0: Laudétur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. července. Papež František zaslal poselství účastníkům Mezinárodního sympózia o encyklice Laudátosi a velkoměstech v brazilském Rio de Janeiro. Farář ale referuje o životě v Sýrii, která je nadále sužována válkou. O závěrech studie porovnávající výchovu v rodinném prostředí a v prostředí tzv. homosvazků informoval vatikánský deník Losservatore Romano a přiblížíme vám jej v závěru našeho pořadu, kterým provází Mělán hráze. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Rio de Janeiro Respekt, odpovědnost a vztah. Tato tři témata probírá papež František v poselství zaslaném účastníkům sympózia o encyklice Laudato Si a velkoměstech, které včera v brazilském Riu zahájil kardinál Turkson, prefekt Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Papež v něm vybízí vlády k péči o životní prostředí. Respekt vůči stvoření je jedním z našich základních úkolů, prohlašuje papež v poselství odkazem na zmíněnou encykliku nemůžeme zůstat stát se svěšenýma rukama, zaznamenáme-li vážné školy na životním prostředí, například snížení kvality vzduchu či vody, anebo zvýšenou produkci nedostatečně zpracovávaného odpadu. Tyto situace, připomíná papež, jsou důsledkem nezodpovědného zacházení se stvořením a požadují od nás, abychom aktivně uplatňovali odpovědnost pro dobro všech. Bohužel však pozorujeme, konstatuje papež František, určitou lhostejnost k našemu společnému domu. Tato pasivita se projevuje ztrátou smyslu pro odpovědnost a je proto naléhavě nutné, aby každá vláda podnicovala zodpovědné způsoby zacházení s prostředím, ve kterém žijeme. Papežské poselství je rozděleno do tří bodů – respekt, odpovědnost a vztah – a ukazuje, že respekt vůči stvoření je povinnost ve vztahu k budoucím generacím – Tuto péči je třeba si osvojit a předávat. Papež také připomíná právo na vodu jako základní právo, které by mělo být zaručeno pro všechny. A důraz klade také na mezilidské vztahy, které jsou zvláště ve velkých městech vystaveny stále větším obtížím. Společnost je nezřídka uzavřena do sebe a žije v nedůvěře. Chybějí kořeny a produkuje se izolace, která rodí bídu. Proto je nezbytné, vybízí papež František, vyvíjet společnou snahu na politické, výchovně vzdělávací a náboženské rovině za účelem vytváření lidských vztahů prolamujících bariéry, které odsouvají lidi na okraji. Alepo. Válka proti Sýrii pokračuje. Turecká armáda na severu země zaútočila na syrské Kurdy, kteří zneškodnili průzkumné drony turecké armády. Alepo je opět ostřelováno a bombardováno. Tamnější farář, otec Ibrahim al-Sabak, k situaci poznamenává. Život lidí je tu obtížný. Životní náklady se stále zvyšují. Lidé se dívají kolem sebe a ptají se, je už konec války nebo ne. Dostane znovu možnost život. Řádí tady opět takzvaný islámský stát. Opravdu nevíme. Slyšíme hřmot a vidíme účinky. Ale nechápeme. Někdy se říká, že jde o tzv. islámský stát, jindy že jsou to jiná uskupení. My stále usilujeme osmíření a dialog. Snažíme se podávat ruku, abychom vytvářeli pokoj s jednou i s druhou stranou. Vracejí se někteří to? Od počátku letošního roku se vrátilo 18 rodin, další se příchystají přijít. Když se jich ptáme proč, odpovídají, slyšeli jsme, že církev poskytuje pomoc. Příchod těchto rodin je znamením naděje a jsme tomu rádi. Jsou zde však i takoví, kteří se chystají odejít. Některé rodiny jsou totiž rozděleny, část je v Evropě a část tady. Proto někteří myslí na odchod. Jaká situace je v Syrii všeobecně? Je to roztříštěná, zničená země. Neexistují služby, jako jsou dodávky vody a elektřiny. Je málo pracovních příležitostí. Během ramadánu se čekalo oživení, ale nepřišlo. Jediný obchod, který tu existuje, je ten s potravinami také proto, že my, tedy církev, nakolik je nám to možné, všechno nakupujeme a distribujeme. Sýrie je raněná a ekonomicky paralizovaná země, která začíná být trhem naprosto závislým na zahraničí. Pokračuje také značná devalvace syrské libry. Lidé se snaží hledět do budoucnosti, která však z lidského hlediska není patrná. Říká syrský františkán Ibrahim al-Sabak farář v Alepu. Připomeňme, že Sýrie je nadále podrobena embargu ze strany Evropské unie, která sírskému obyvatelstvu neposkytuje žádnou pomoc. Německo. Vždycky vybízím protestanty, aby přistupovali k přijímání, říká bavorský benediktin Anselm Grün, je u nás známý autor nesčetných publikací, který napsal spolu s předsedou Rady evangelických církví v Německu Nikolausem Schneiderem knihu nazvanou Luther Gemeinsam Betrachtet, Luther ve společné perspektivě. V rozhovoru pro webovou stránku Německé biskupské konference otec Anselm Green o společném přistupování k přijímání říká, když v našem opatství v Minstršvárcách dávám kurzy, vždycky výslovně všechny vybídnu, aby přistupovali k přijímání, protože někteří evangelíci se zdráhají. Když je však vyzvu, rádi přijdou. Katolický farář slouží eucharistii způsobem, který je jiný než ten evangelický, což je součást rozdílných pojetí různých konfesí. Důležitá je víra v to, že Ježíš je přítomen v hosty pronesením slov ustanovení, toto je moje tělo a toto je moje krev. Nic tedy nebrání tomu, abychom přijímali společně, říká otec Anselm Green. S jeho míněním evangelický pastor Schneider tak docela nesouhlasí, neboť evangelíci se od katolíků liší právě co do víry ve zmíněnou Ježíšovu přítomnost v Eucharistii. Německý benediktín se ve stejném rozhovoru vyjádřil také k osobě Ježíšovy matky a ve snaze přiblížit se evangelickému pojetí říká o Marii, že je prototypem vykoupené lidské bytosti. To, co je řečeno o ní, je řečeno také o nás, podotýká Green s odkazem na list Efezanům, ve kterém svatý Pavel říká, že jsme byli vyvoleni v Kristu před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a neposkvrnění. Neznamená to tedy, že Maria je speciální bytost a my ubozí hříšníci, což je bohužel častá interpretace, ale není to katolická dogmatika. Prohlašuje překvapivě německý benediktín otec Anselm Green na stránkách Německé biskupské konference. Konec zpráv.
1: Deník sv. stolce si všímá obtíží, za jakých vyrůstají děti počaté přirozeně či prostřednictvím umělého oplodnění a později osvojené homosexuálními dvojicemi. Zatímco dosud se nesouhlas či souhlas s takovýmto výchovným vzorcem zakládal spíše na abstraktních principech, v posledních deseti letech zejména anglosaská sociologie předložila řadu studií na toto téma. Jejich autoři většinou vycházejí z úmyslu pozitivního vykreslení této reality, což se projevuje na jejich dílčím pohledu. Téměř vždy jsou totiž dotazováni rodiče, kteří mají samozřejmě zájem na tom, aby své okolí i děti ubezpečili o naprosté vyrovnanosti dané situace. Na omezenost takového metodologického přístupu a tudíž i na diskutabilní závěry zmíněných sociologických šetření na základě jejich zevrubné analýzy upozorňuje v nově vydané studii mladá italská psycholožka Elena Kanciová, která vyučuje na Milánské katolické univerzitě.
0: Sociologický výzkum by totiž rád dokázal, že neexistují rozdíly mezi dětmi žijícími s homosexuálními dvojicemi a jejich vrstevníky vychovávanými v rodinách. Zaměřuje se přitom na dva faktory: kvalitu vztahů, většinou vnímanou ze strany rodičů, a psychosociální adaptaci dětí. Menší pozornost se věnuje utváření jejich identity, tedy klíčovému bodu, zejména v dospívání, a také snahám o dohledání vlastního původu, tedy chybějícího rodiče. Mezi homosexuálními dvojicemi s dětmi dnes převažují ženy což předpokládá těhotenství jedné z nich a zakládá pozdější obtíže tzv. sociální matky. Zatímco přítomnost otce a matky v heterosexuálních párech vede ke dvou zcela odlišným formám dětského přilnutí, které nepřipouštějí konfrontaci a snáze akceptují případné preference, přítomnost dvou stejnopohlavních rodičů nevyhnutelně znamená konkurenci a otázku, kterého z členů dvojice má dítě ve větší oblibě píše italská socioložka. Mužské dvojice, které se nutně uchylují k tzv. náhradnímu si sice v tomto smyslu stojí na stejné úrovni, přestože pouze jeden z mužů je dárcem genetických dat. Děti z takovýchto dvojic zase silně znepokojuje představa, že při jejich početí hrály rozhodující roli peníze.
1: Rodičovské homosexuální dvojice nepochybně mnohem vyrovnaněji sdílejí péči o domácnost, nepodléhají konvencím a v porovnání s heterosexuálními páry se vyznačují lepšími komunikačními schopnostmi a účinnějším řešením problémů, vyplývá z analyzovaných sociologických výzkumů. Podle italské odbornice se ale ve studiích přikládá větší váha péči o děti a citovému zázemí, tedy mateřským postojům, zatímco výrazně méně se zvažuje naplnění otcovské role. Další slabinou jsou chybějící mezigenerační vztahy s prarodiči, vzhledem k tomu, že původní rodiny nikoli pokaždé schvalují homorodičovství.
0: Badatelé se také dotazují na sexuální orientaci dětí. Stávají se z nich homosexuálové, pokud mají homorodiče? Podle studií tento trend skutečně převažuje, zejména u dětí žijících s ženskými dvojicemi, ačkoliv výjimkou není ostentativní poukaz na dětskou heterosexualitu, dokazující domělou normalitu homorodiny. Děti z homosexuálních dvojic dosahují lepšího školního prospěchu, ale také častěji holdují drogám a alkoholu vykazují nižší úroveň samostatnosti a vyšší stupeň úzkosti než jejich vrstevníci žijící v rodinách. Zatímco pro potomky heterosexuálních párů se stabilita rodiny a manželství kladně promítá do zdárného růstu, u dětí z homosexuálních dvojic je spíše překážkou. Vnímají tuto okolnost jako pouto, znemožňující další vývoj, potvrdili studie.
1: Jak podotýká Elena Kanciová, analyzovaná šetření nepojednávají o obtížích spojených s postavou takzvaného sociálního rodiče. Právě ten totiž klade největší odpor při hledání chybějícího původního biologického rodiče. Tuto zcela zásadní otázku po osobní identitě dosavadní studie označují eufemismem zvědavost a hledání vlastního biologického původu raději definují jako určení genetické příbuznosti. Problém absence rodičů se samozřejmě vyskytuje i při běžné adopci, při poušti kanciová. Tehdy však adoptivní rodič nevytěsnuje původního rodiče. Níbrž na sebe bere tíži bolesti, způsobené chybějícím rodičem, a odčinuje ji. To však nelze říci o tzv. rodičích, kteří svou volbou anonymního dárce sami nesou odpovědnost za vákum, které je jedinou odpovědí na otázku jejich dětí po vlastním původu. Pokud se tak dítě rozhodne hledat původního biologického rodiče, jedná v příkrém rozporu s volbou adoptivních rodičů, kteří se úmyslně rozhodli splodit sirotky.
0: Největší obtíže zažívají děti z homosexuálních domácností ve vztahu k vrstevníkům. Jejich spolužáci nešetří směšňováním a šikanou, což vzbuzuje pocity méněcenosti a abnormality a vede k různým obraným strategiím od popírání vlastní rodiny po zatajování skutečnosti. Řečeno souhrně, děti homosexuálních dvojic častěji vyhledávají pomoc veřejných služeb vykazují sníženou heterosexuální identifikaci a naopak zvýšenou frekvenci homosexuálních vztahu a ve svých domovech se cítí méně bezpečně, uzavírá italská psycholožka. Na základě takového složitého a nejednoznačného obrazu lze tudíž jen velmi obtížně tvrdit, že neexistují rozdíly mezi dětmi žijícími v rodinách a homosvazcích. Komentuje její závěry vatikánský denník Vloservatore Romano.
1: Končme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.